0: De ninguna partecita de historia yo he visto a alguien que se haya quedado ahí y eso se nota. Y estamos muy agradecidos que también haya aceptado venir y también poner lo más que puede para que tú tomes esa decisión
1: que tienes que tomar. Todo el ánimo que te pueda dar ellos para que tú llegues a ese punto de querer hacer las cosas. Así que si me acompañan, demos la
0: bienvenida, por favor, directamente desde Bogotá, Colombia. Nuestros queridos amigos y diamantes, Fausto y Daisy Gutiérrez. ¿Cómo han
2: estado? Yeah. Muchachos, estamos llegando a la parte final de nuestra
0: convención. Y quizás muchos de ustedes ya comienzan a sentir que es hora de ir a comernos el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cada vez que vienen a una convención salen con ganas de comerse el mundo?
2: Si el que está al lado suyo no levantó la mano, corra. <risa> me dio
1: el agua si algo sí,
2: que nosotros hemos aprendido es que poco a poco
0: en la medida que uno más pas, pasa el tiempo en las convenciones en la medida que uno más pas, pasa el tiempo en el negocio nos hemos dado cuenta que cada convención suma la historia que cada uno de nosotros escribe, yo quiero que piensen por un instante cómo fue el día y la familia y el momento quizás y la situación en la que usted nació porque detrás de cada diamante hay una gran historia, y detrás de cada diamante hay sobre todo una historia de alguien que estuvo dispuesto a apostar todo para que ustedes estuviera el día de hoy acá, y obviamente a nosotros si alguien nos llena de felicidad y de orgullo es saber que una vez entras al negocio de hambre, todo lo que has vivido comienza a tener sentido, la gran mayoría de nosotros a veces no entendemos por qué vivimos lo que vivimos y por qué pasamos de lo que tuvimos que pasar. Pero tarde o temprano, cuando eres valiente, cuando estás dispuesto a escribir tu historia, vas a comenzar a entender por qué todo lo que viviste, tenías que haberlo vivido para poder tener la posibilidad de inspirar a miles de personas con tu historia. Hoy te queremos compartir nuestra historia y te la queremos contar porque, pues porque en última, si algo queremos que ustedes sepan es que Paus y Lexi, más allá de ser diamantes, son personas muy parecidas a ti. Nuestra historia es tu historia y nuestra realidad quizás de hace unos ocho años quizás sea tu realidad de hoy. Nosotros no llegamos a Diamante por ser buenos, Llegamos a, a diamantes sencillamente por tener el valor de escribir una historia diferente a la que un día vivíamos. Y hoy te queremos contar nuestra historia porque aunque no creas nos parecemos mucho. Los mismos problemas que tienes, de cuánto nosotros los teníamos y te la queremos contar. Te queremos contar de dónde venimos pero sobre todo te queremos contar en quién nos convertimos. Porque, muchachos, nosotros, como decía Eduardo Galeano, estamos hechos de átomos, pero nos definen nuestras historias. Cada uno de ustedes está realmente hecho de cientos y miles de historias: La historia de cómo nacieron, de cómo crecieron, de cómo bailaron por primera vez, la historia de cómo conocieron a esa persona que les robó el corazón, la historia de cómo conocieron, la historia de cómo han ganado, de cómo se han levantado, de cómo han ganado. Y hoy les queremos contar nuestra historia. Y les queremos contar nuestra historia porque te queremos decir una cosa, y es que queremos que un día vayas a nuestro país a contarnos la tuya. Queremos que un día, un día no muy lejano, vayas a nuestro país a contar tu historia para seguir inspirando gente. Así como ya lo han hecho sus diamantes, como lo han hecho Hugo y que los hemos escuchado y, y cuánto tienen el corazón. Así como lo han hecho cientos de diamantes, como lo han hecho ser escuchados Y todos sabemos que, ahorita van a comenzar a ser dos cada uno de ustedes, muchachos pero queremos que reconozcan que una historia se escribe a través del valor, no a través de todo lo bueno que nos pasa, sino a través del valor que tenemos para levantarnos de cada vez que nos pasa algo que no está bueno. Hoy les queremos contar nuestra historia porque quiero decirles que cada uno de ustedes puede ser diamante. No tienen que ser perfectos, igual pueden ser diamantes. No tienen que tener dinero, igual pueden ser diamantes. No tienen que tener un apellido, igual pueden ser diamantes cada uno de ustedes es ahí sentado donde está, pueden ser diamante y les queremos contar nuestra historia para decirte tú también puedes ser diamante lo tengo con Daisy la parte nuestra historia muy
1: buena oportunidad de haber nacido en el mismo lugar haber nacido en Colombia, haber nacido en el mismo pueblo y pues inicia yo digo que como un cuento de, de hadas o un cuento así de, de Disney porque realmente es algo que se va a sorprender para entender, nos conocemos desde los cuatro años de edad el primer encuentro fue en nuestro salón de clase cuando entramos a Kitchen y pues en ese momento vosotros no tenías el encuentro que ustedes ven ahora, ¿no? En ese momento él me miraba, pero no se atrevía a nunca a acercarse, así que utilizó a un amiguito que era el que compartía el puesto conmigo y entonces él cuando salimos a descanso le dice no, yo quiero conocerla, yo quiero conocerla y él siempre me miraba, pero nada más. Este amiguito nos presenta y yo creo que desde ese momento pues inocentemente y pues fuimos inseparables hasta ese momento cuando volvimos a entrar a la clase siguiente ya estaba sentado, era unido y desde ese momento pues amigos y cómplices en todos los aspectos como les contaba ya, yo tenía mucha más afinidad con los niños, por el tema deportivo, por el tema competitivo entonces casi todo el tiempo pues me la pasaba con él, académicamente entonces los dos también era como el reto de yo voy a sacar el primer lugar y entonces, No. En segundo, ¿quieres ser mi novia? No. En tercero, ¿quieres ser mi novia? No. Además, yo, o sea, quiero que entiendan que en ese momento, por ese desafío, por esa competencia, yo no lo quería mucho. O sea, yo era mi amigo, sabía que él estaba incondicional, pero no era que, que sintiera que quería que estar con él. Pues obviamente una niña de 7 años, tal vez no piensa eso en ese momento. Pero los niños son De distancia y en ese recorrido, pues hablando y hablando, le dice: ¿Quieres ser mi novio? Yo lo voy a preguntar a mi mamá. Y cuando regresamos, eh, él pues, pasó por un día nada más de vacaciones que tuvimos en Bogotá. Y al día siguiente, Fausto estaba tocando la puerta en mi casa y estaba llorando. Yo, ¿qué pasó? Entonces me dice: Nos tenemos que ir para Bogotá. Mi papá nos va a llorar y ir a Bogotá porque mis hermanos y a mí nos dan una beca deportiva para entrenarnos en natación, hacernos profesionales. Así que vengo a este ti, Pero yo te quiero decir que voy a volver por ti. Y yo, ¡ah! Dios mío,
2: ¿qué
1: pasó? O sea, se me va a ir mi amigo, el amigo Alarma. alma, pero bueno, en ese momento no entendí, nos despedimos y lo que pasó durante tres meses era algo que todavía no entiendo cómo pasó. Causco me llamaba todos los días desde Bogotá a contarme qué había hecho, cómo había llegado. mis amigos, mi familia, pues me olvidó de la emoción de, de la vida que tenía y tengo que de contestar esa llamada.
0: Quiero contarles que pasaron 14 años para que
1: nos volviéramos a ver y en ese transcurso pues yo quiero contarles que realmente lo que definió mi Mis papás, eh, mi mamá siempre fue ama de casa, siempre estuvo conmigo, mi papá era el que trabajaba, mecánico, pánico, manejó taxi durante un tiempo también, y mis hermanos pues tuvieron hijos muy rápidos, así que terminaron el bachillerato y a trabajar para pues, cumplir con esa responsabilidad de ser papás. Y en ese punto pues crecí, cero eh, fiestas, cero calles, todo deporte, deporte y estudio. Hasta que pasé mi vida una situación bastante fuerte que fue la que. Partió viviendo. cuando yo cumplí 15 años, mi hermano que tenía en ese momento 29 eh, fue secuestrado y murió en unas condiciones pues digamos que muy difíciles por la guerra que estaba habiendo en Colombia uno nunca piensa que eso le va a pasar a uno, pero nosotros estábamos en el pueblo y fue una situación bastante difícil, mis papás entraron en una depresión muy fuerte dejaron de comer, perdieron más de 25 kilos cada uno, yo solo los veía encerrados como era lo único que vivía con ellos yo me sentí como responsable y desesperada porque yo no sabía cómo ayudarles sin embargo pues eh, eso pasa, ellos tratan de manejar ese dolor, obviamente cada uno de, de los hijos de una manera empieza a aislarse, éramos una familia muy unida, pero en esa situación cada uno manejó el dolor de una manera diferente y lo que hicimos fue cada uno aislarlos, entonces yo ya dejé de pasar tiempo con mis papás, mis hermanos ya no iban a la casa y cada uno manejó el dolor de esa manera, cuando yo termino mi bachillerato, me dan una bella, para cualquier universidad del departamento de Boyacá, que era donde nosotros vivíamos y yo rechazo esa beca porque yo no quería estar en mi vida. Tenía mucho dolor y lo único que quería era salir y quería pues, estudiar y poder la ilusión de cambiar la vida de mi familia, de que tuviéramos, realmente, tuviéramos la posibilidad de vivir cosas diferentes y me voy para Bogotá a buscar trabajo y a estudiar al mismo tiempo. Así pues llego a una universidad de, de terapia empiezo a estudiar y empiezo a trabajar, y seis meses después me traigo mis papás, porque yo sentía que tenía la, la responsabilidad de sacarlos de ese, de ese lugar donde tenían tantos recuerdos que, que les hacía doler más el corazón. Así que se ven a vivir conmigo, y pues en ese tiempo yo me lo pasaba entonces trabajando, estudiando, trabajando, estudiando, y bueno, pasa la segunda situación que fue trascendental, y es que ya casi terminando yo la universidad estaba en eh, mi mamá la llevó al médico y me dice que tiene cáncer de colon, que la tenemos que operar rápidamente, eh, que está complicada con la situación que, que ya había venido pasando durante varios tiempos, pero nosotros no teníamos un sistema de salud óptimo eh, y digno que, que nos hubiera de pronto garantizado haberlo detectado a tiempo. Entonces ya no había nada más que hacer sino que operar. Entonces, bueno, se hace todos los papeles, el sistema de salud colombia, no sé cómo es acá en México, realmente cuando es subsidiado por el Estado, pues no presta la mejor calidad y la mejor,
2: eh,
1: los mejores médicos, los mejores tratamientos.
2: Ah, Así pues que
1: fue una correcta. lucha muy desgastante porque yo tuve que poner tutelas y aferrarme a, a pelear para que ella pudiera tener un servicio eh, oportuno y de calidad. Así que pues pasó eso, mi mamá estaba en la finca, ella tuvo bolsa de corostomía durante seis meses y en ese proceso fue la. Segunda vez que yo veo a mi mamá qué porque ella siempre había sido una mujer muy independiente, siempre había sido una mujer activa, o sea, no le gustaba estar en la cama y ese hecho de que ella tuviera que limpiarse a ella le dolía mucho y ella no se dejaba de nadie más que no fuera yo ni siquiera las enfermeras. Entonces yo iba a trabajar domicilios por un lado en la clínica y luego en las tardes llegaba pues a estar con ella y a tejerla. Seis meses después de esa situación. Mi papá llevaba tres días en la cama, yo por estar trabajando, porque si yo no trabajaba, pues ninguno de los tres comía y ninguno de los tres tenía pues el servicio de salud. Así que mi papá llevaba tres días en la cama enfermo y yo no sabía porque pues no había estado en la casa durante ese tiempo. Cuando llego, lo llevo a servicio de urgencias y me dicen, su papá tiene una neumonía cerebral, lo tenemos que operar eh, y lamentablemente por, la, por, la, por lo complicado de esa cirugía solo tiene el 1% de probabilidades de que viva y si queda vivo, eh, va a con una lesión neurológica en el, en el, en el y bueno, en ese momento yo que, tengo que confesarles que entré en crisis existencial pedí con Dios, yo no entendía porque éramos personas buenas sí ya habíamos pasado por tantas situaciones porque seguían de la adversidad tras adversidad, dolor tras dolor, o sea, no me lo explicaba y entonces entré en enemistad con Dios, tengo que confesarles que pedí, lloré y estaba sumamente rebelde sin embargo, pasamos esa, esa situación, entonces me la pasaba algo. En una clínica por la mañana, en una clínica por la tarde, cuando tenía tiempo, pues obviamente trabajando, trabajando, trabajando para poder estar, digamos, garantizando y poder subsistir. En ese momento yo pesaba de 40, 40 45 kilos. Y a mí me da risa porque ahora la gente me ve y me dice cómo estás de corta. Y yo le digo, si ustedes supieran, que en no este momento, que no estuviera ligado, pues estaba mal nutrida, estaba mal dormida, estaba con muchas preocupaciones y muchas situaciones que me permitían estar en este estado. Hoy, hoy que me veo así, yo le doy solo gracias a Dios y la bendición por haber, haberme dado esa oportunidad y por haber creído en mis sueños y haber luchado para que se hiciera realidad. Pero bueno, en ese momento, les debo confesar entonces que, que estaba quebrantada, estaba triste, pero logramos sobresalir resalir logramos sobre recibir, porque nos dimos cuenta que hay una voluntad tan fuerte que la nuestra y era la voluntad de Dios. Aprendimos en esa experiencia a perdonar muchas cosas, aprendimos en esa experiencia a tener fe, a tener esperanza y a poder entender que esas situaciones nos estaban formando el carácter y me estaban preparando para las bendiciones que me iban a, a venir después. Así es que en este momento ustedes están pasando por una situación en la que no entienden, yo les quiero decir que estén tranquilos, como lo decía Kenny ayer ayer, es periferable. Que esa situación va a ser temporal y que les está preparando nada más la mente y el corazón para recibir las bendiciones que luego van a, a, a ustedes a recibir. Y luego de eso, gracias. Luego de eso, mis papás pues, pues, empiezan otra situación con mi hermana y se van a vivir a Estados Unidos. Yo quedé dos horas, empiezo a trabajar, pues tiempo completo, de domingo a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y en ese punto, Fausto vuelve a mi vida. Me encuentro con que eh, le va muy bien pues empezamos una relación les contaba que desde un año de relación con él sin saber que era el negocio y después de eso entonces yo me enfrento a decir bueno está bien voy a luchar por mis sueños porque en ese momento pues no tenía ningún sueño entonces me decía la primera vez que nos vimos Ahora me doy cuenta que la misión de vida que nosotros tenemos es más fuerte, que ya tenemos 29 años y que eso no, no ha sucedido, es porque todavía hay sí para rato, porque estamos preparados y estamos con el corazón y con la ilusión de que seamos más personas las que vivamos en libertad y gocemos de esa oportunidad que nos da la vida, que es vivir y vivir tranquilos. Los voy a dejar con foco y ya volvemos a hablar. Muchas gracias.
0: Cuatro años subiendo a la... Miren, yo quiero que se den cuenta de una cosa, nosotros con Daisy, sí, pues sí. si se den cuenta, pues nosotros somos de familias clase media, y pues obviamente en este lado soy yo, somos de familias clase media, Daisy viene de mecánico, yo el hijo del paradero, y nosotros todos en la vida que fuimos creciendo, todo lo que hemos vivido, nos terminó preparando para hoy, para lo que somos. Yo, obviamente, pues yo creo en esta familia clase media fuimos al mismo kinder, y en la medida que fuimos creciendo, siempre crecimos juntos. De hecho, hasta los 10 años, 9 años, nos veíamos todos los días en la escuela. Compartíamos la lonchera, compartíamos el recreo, jugábamos a las comidas, a las escondidas, a las escondidas americanas, a todo lo que uno juega. Y pues yo soy el tercero de cuatro hermanos. Soy mi hermano, que normalmente cuando crece en una casa con la que yo crecí, me tocó crecer a la velocidad de mis hermanos mayores. Mi papá, en la casa en la que yo crecí, cuando uno crece con no cuatro hermanos, no sé, pero el, el, el hermano mayor termina volviéndose con el papá de uno. Y mi papá tenía reglas en la casa, pues que terminaron formando mi carácter. Mi papá decía, ve, eh, yo no tengo tiempo para hablar con ustedes ahí, en casa, Entonces mi papá decía, van ustedes mayores, si alguno la hace, ustedes la pagan entonces obviamente yo crecí toda la vida viendo mi hermano mayor cuidando de que no hiciéramos algo y cuando era así algo y cuando nos castigaban a todos y pues tuve que crecer a la velocidad de ellos a la velocidad de ellos, entonces yo tenía 6, 7 años, trabajaba con mis hermanos de 10 o de 11 años, montando los árboles montando bicicleta, bicicleta timbrando las casas y poniendo todo lo que usted y su padre hermanos hicieron y pues como crecí así si ustedes se dan cuenta, pues hoy en día yo soy alto, pero era bajito. Yo soy el más bajito de los hermanos. Y obviamente al ser el tercero, el con el mejor le dar la ropa de mis hermanos. mayores? Nosotros es el tercero. Uno ayuda a los hermanos a escoger la ropa. Y uno le dice, ese amarillo que queda lindo, cómprala. Y le idea hasta que tenía más o menos 17 o 18 años quizás. Con el desfortunio de que mi casa mi hermano me hace más O sea, ese niño que ven ahí, que lleva 4 años, vive 87, al chica. Entonces yo le he dado ropa del mayor, del segundo y del menor. Y me quedé por una casa así, muy trabajadora de mi papá y mi mamá. Y en casa aprendimos muchos valores. Por ejemplo, aprendimos a trabajar aprendimos desde pequeños a ganar unas cosas. Porque otra regla que tenía mi papá en la casa, que es que eh, en la casa mía, el que no trabaja no come. Mi papá, panadero, pues se levantaba temprano con los panaderos y se acostaba tarde con los panaderos. Y mi papá tenía de reglas para sus hijos. Si el papá no es panadero, ¿él quiere que los hijos sean? ¡Para sí. Dios! Él sí quería que a los adelante, decía, va a ir a la universidad, pero van a estudiar algo que les sirva la panadería. Usted va a ser administrador de empresas para que administre las panaderías. Usted va a ser abogado para que defienda las panaderías. Usted va a ser contador para que cuente la plata de las panaderías. Y usted médico para que cure todos los panaderos de las panaderías. O sea, todo no el tiempo a un plan de vida, porque los que Que es un tipo que todo el tiempo yo a veces hablo de mi papá y la gente dice ¿cuánto soy yo? mi papá tiene 57 años hasta ahora pero es un tipo pues que siempre fue duro porque mi papá creció en el campo y la gente que crece en el campo crece recio, Recio. entonces mi papá decía en la casa el que no trabaja no come y yo me acuerdo que yo aprendí a trabajar desde que era pequeño porque en mi casa pues, la panadería era exitosa hasta que la panadería el pueblo de dos panaderías de, ahí, de mi papá eran las únicas no era única, un monopolio de panaderos pero un día comenzaron a montar muchas panaderías alrededor y mi papá dijo, vamos a montar otras panaderías, otras cosas otra, otra, de vender. Mi, mi papá se va a cuerpo a puerta en todo el pueblo y le decía a la gente, doña María, yo vengo a crear todo el día hasta las 5 de la mañana. A la puerta de su casa, para que tiene que contratar por una. Y luego doña Meta y doña otro con doña Beatriz, con todo el mundo, hasta que jugó varios decir clientes. Y al día que venir con dijo, Marcos, ah, pues usted no va repartir todo el pan al mismo tiempo. Yo, tranquilo, yo tengo un sistema de distribución. Tenía tres y mayores que andábamos en casa. En desde que yo como 6, 7 años, repartí mal en casa, en el cáncer de cuerpo. Obviamente, al principio no quería, pero mi papá tenía una forma pedagógica de enseñar. Mi papá dijo: es un maestro para muchas cosas. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que me fue a levantar a las 4 y media, donde decía, con pues, el día sí. Levántese, tengo que ir a repartir. Yo le había 7 años, creo, y yo me paré y le dije, pero yo no quiero, tengo sueño. Pauso, si no se levanta, que no trabaja, no tome. le dije, me pedí, me caerá. ¡Ja, yo no me no me dio nada. Cuando me levanté, mi mamá había preparado un plato típico que se llama la chacua. Para vaya a Colombia y tomar chacua. Y la sirvió, y yo vi que le sirvió a mi hermano, al otro, a mi papá, y a mí no. Le mami, mamá mami, mi chacua, y su papá dijo que no le sirvió a usted. Le dijo ¿cómo? Digo, sí, usted no se le va a poner para abrir el bar. Le dije, ¡ah! a tener una hombre. Su papá dijo, mami, no, mami, no. Dijo, vos, aquí que no trabajan en comer, pero estaba buenísima la chacua. Me a para la escuela con un hambre y llegué allá a uno de mis compañeros, les pido un poquitico a las 11, y en mi casa se cocinaba una gallina solo los domingos, al horno. Pues ese día, era de cuentan a mi hermano, no sé qué día era, pero ¿quién y que había gallina. Y le sirvieron a mí, mi hermano, al otro, a mi papá, al chiquitito, a mi abuelita, a mi tía, a todo el mundo menos a mí.
2: Por alguna razón, yo no
0: que mi padre pequeño le cogía por el trabajo porque me di cuenta que en el trabajo hay dinero. Y como yo le respondí bien, pues yo vi a mi papá contar dinero muchas veces en la panadería, porque la panadería de mi papá era exitosa. Por lo menos yo vi una familia exitosa hasta los 10 años. A los 10 años yo veía a mi papá guardar dinero, lo veía a contar dinero, lo veía próspero y no nos faltaba nada. Cuando un tiempo de 10 años nos dan una fecha por irnos a nada, a Bogotá en el año 98 y nosotros nos vamos a Bogotá, una ciudad de 11 millones de habitantes. Y llegamos a aquello y nos a todos muy bonitos que hacíamos mercados todos muy buenos y vivíamos en un departamento donde cada aquí se dice departamento grande. en un apartamento donde cada hijo tenía una sola, de Marcos, la de la, escuela, la de Sebastián, de la mía y vivíamos muy cómodos hasta que mi papá 10 meses se quiebra. yo vi como mi papá 10 meses perdió lo de 30 años de trabajo todo, todo un día de a mi y nos quedamos ¿y qué es eso? no, ya no van a entender y evidentemente yo desde los 10 a los 18 años Vivía una, una adolescencia donde lo que más primaba era lo que no teníamos. Lo que más nos cuenta fue el cambio de vida. Nos fuimos de un apartamento donde cada uno tenía una habitación, a dormir en una habitación todos. Y dormíamos en lugares como un colchón. Y yo decía, pero ¿por qué tenemos que vivir esto de 10 años? Yo no me entiendo eso. La primera vez que yo vi que tocaba tomar coladas de siete granos, al desayuno, al almuerzo y a la cena en esa época. Y obviamente pues, eso fue un cambio para nosotros, a los 10 años sentí lo que era tener necesidad de dinero. Mis papás lo intentaron todos son unos hombres que una mujer bien rara para adelante y, y muy verdad, o sea, de esa gente que todo el tiempo le echan le echan, pero no salían adelante. Lo intentaron muchas veces y en 8 años se quebraron 4 veces más. O sea, de aquí se imaginan lo duro que es estar quebrado. Ahora imagínense quebrarse estado quebrado. Pues así nos pasaba a nosotros. Mi papá decía, nos querramos, pero luego estábamos quebrados ya. Sí, pues imagínense, estamos quebrados. Y eso, obviamente, hizo que en la casa nosotros salíamos a buscar trabajo rápido. Desde que yo tengo 14 años, comencé a trabajar. Y comencé a trabajar porque en la casa la ley era si usted se gradúa sale a trabajar y trae plata a la casa. El día que se graduó mi hermano mayor, mi papá llegó, nos reunió, preparó un y dijo, quiero celebrar que usted se acaba de graduar. Y por eso hice lasaña, preparó una lasaña para todos. Mi hermano mayor dice, decía su papá y le dice, no, no, sí. Ahora es, que es hora de que su chico lo Y mi hermano dice, ¿tú, qué entiendo? Le dice, ¿sí, usted cree que es que aquí es un hotel? Que eso se paga solo, que la otra otra casa si se paga sola, que la luz, a producir. Y mi hermano mayor se tuvo que ir a trabajar los 17 años. Y mi papá lo que había dado al otro, pues se cubre le dijo, usted espera, pero le decía, el hermano estaba hablando bien. Y yo antes tenía ha que pensar, había que traer plata a la casa. Y yo me fui a buscar trabajos, trabajé en supermercados, empacando el mercado, trabajé llevando los mercados de la gente a las casas, trabajé... Trabajé en supermercados, supermercado, incluso registrando los productos, subiendo todos, descargando camiones. De Esos muchachos que se colocan un cinturón así y se lo abrazan, y se cargan tres, cuatro cajas así. Así, tal cual, trabajé en eso. Trabajé troquelando artesanías en la piel de la naranja. Trabajé ayudando a impactar frutas de un camión a otro o de un camión a un estante. Trabajé en todo lo que normalmente un muchacho podría encontrar trabajo. O sea, nada calificado. Y mal. Pero eso... Yo lo hacía porque yo quería llevar dinero a tener la casa todo el tiempo, todo el tiempo. Yo obviamente pues eso lo tuve que alternar con mi formación académica, pero mi formación académica de bachillerato fue un poco compleja porque por el tema económico mi papá nos tuvo que sacar de colegios privados y nos tuvo que meter a colegios públicos. Yo no sé cómo se da educación pública acá, pero en Colombia la educación pública es un negocio. Bueno, pues este negocio es un negocio de los políticos. Entonces, les voy a explicar cómo funciona. Yo sé que eso no más pasa en México, pero le dan dinero a los políticos para que ejecuten ciertos proyectos ellos dicen esto para mí, esto para mí, esto para mí y esto para ellos. Y construyen unos colegios en unas condiciones. Entonces mi bachillerato fue un colegio público, con unas condiciones más... Pues igual yo iba y pues, la verdad me aburría y tuve colegas disciplinarios todo el bachillerato. Yo era niño problema del salón Yo era ese niño que la persona decía, siéntese, yo le decía, ¡Siempre! O sea, ese niño... Ese niño, ese niño y obviamente corrompía el dominio del colegio, le jalaba el cabello a mis compañeras, yo la miraba así y hacía yo me llevaba una vida de mi mamá en la casa solo para pasar así le decía: pasó el avión, pasó el avión, pasó el vida, pasó el avión, estaba todo el mundo que me encontrara. O sea, tenía problemas de disciplina. Y los tuve, muchísimos. Hasta que en el colegio llega una profesora. Miren, es que el colegio en el que yo entré, yo entré a los 11 años a grado sexto. Y me tocó en un colegio donde mis compañeros tenían 14 o 15 años. Era la gente que había repetido grado sexto muchas veces y yo. Y pues obviamente yo era chiquito. Y yo venía de la región de Colombia, nosotros no decimos ni tú, ni, ni voz, ni, ni nada de eso. Nosotros a la gente no le referimos, sino le decimos su merced Todo el tiempo. Y yo era chiquito y a todo el mundo le decía su merced, y yo le decía, su merced, tiene una su merced, tiene una su merced, y pues obviamente chiquito y así mis compañeros me pusieron su merced y... nace este personaje o sea, todo el mundo me dice su no sé qué y yo para dije trabajo porque mi acento la gente de Boyacá tiene un acento diferente obviamente a mí ya no se me nota pero en esa época se me notaba mucho y yo a todo el mundo pues su mercesito nació y entonces eso hizo en el colegio yo comenzaba a sufrir bullying y me hacía bullying y me hacía bullying y hoy en día lo llaman bullying en esa época era algo normal levante la mano al que sufrió bullying y no se traumatizó bien Después, a hacer de muy profesores. Entonces, yo me acuerdo que llegaban profesores cuando les estaba hablando y yo decía, profe yo no le creo. Y él decía, ¿en qué Y yo le decía, ¡ah, no le importa! ¡Vámonos, muchachos! Y todo el se salía del salón. ¿no? Y cuando yo iba a la puerta le decía, eso para que la próxima le Y cosas así? De hecho, yo a un profesor le digo, ¿se sienta o no siento? Y le digo, ¿usted a mí? Y yo era he chiquitito, o sea, ahora le contemos un necesito peligroso. I <laughs> don't digo pues estudié medicina, me presenté a medicina y me ganó una beca para hacer en la Universidad Nacional de Colombia. Comienzo a estudiar en la Academia de Medicina y todo iba bien hasta que tres meses después a mí me da un infarto. Yo antes de cumplir 18 años subí un infarto y tres meses después otro y dos meses después otro. Y obviamente eso cambió la vida para mí para siempre. Porque al principio los médicos no sabían qué tenía, pero después lo descubrieron afortunadamente. Pero estuve con un día de periodos intensivos, tuvieron que reanimar. Que 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 todo lo que le pasa a uno cuando uno se infarta. Y obviamente. El que para cualquier a mí, porque en yo yo siempre he sido como molestón. O sea, yo siempre he sido mamón A mí... ¿Ya ¿Sí, bien dicho eso? Sí. calzón Cansón. Sí, ya cansón, ya lo corregí No se han pensados ¿Dónde iba? Ya.
2: Y, obviamente, y obviamente,
0: pues... Entonces, como siempre he sido así entre el primero y el segundo hubo un tiempo, después del segundo al tercero hubo un tiempo, me llevaban de ambulancia de ambulancia, de clínica de clínica, de clínica en clínica y obviamente eso hizo que yo pensara que nunca más me iba a volver a pasar que a mí me llevaban todos los días en una ambulancia se un examen, y andaba con un holter puesto para arriba y para abajo, iba al baño me bañaba, todo con esa vaina puesta hasta que un día yo me di cuenta que para paramédico iba sin ambulancia y como que se dormía y pues todo estaba como tan tranquilo que yo me decía, no se despertaba y decía, no, 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 no Yo me sí me impartí, cuando que me llegara oxígeno sí, al cerebro, pues me reanima, pero no quedo consciente. Me llevan a una unidad de cuidados intensivos, paso un proceso complejo, pero el hecho que hubiera pasado eso en mi vida me hizo valorar la vida. Un día el médico me siente y me dice: Ya sabemos lo que tienes. Le digo: ¿Qué te Me dice: A ti te pagan los fusiles del corazón. Le digo: ¿Cómo así? Me dice: Sí, te puedes apagar en cualquier momento. Le digo: ¿Cómo? Me dice: Sí, usted puede estar conmigo y se apaga. O puedes salir un partido y se apaga, o puedes estar en un salón y o poder alegrar a la condición y se, apaga, y se
2: apaga. <risa> Cualquier
0: cosa puede pasar. Y eso, pues a mí me una condición compleja porque yo le vi que que hacer y se paga paso. Le dije, ¿y cuánto vale? Y dice, tanto. Y le digo, no, te digamos a mi papá y se falta." O sea, <risa> mi papá no tenía dinero. Entonces yo he decidido no ponérmelo y salirme de la clínica porque en ese momento en mi casa la situación económica estaba lo más cruel que estuvo, lo más crudo que estuvo. Y obviamente el servicio de salud que teníamos lo subsidiaba el Estado. Es un servicio de salud que en se llama el CISBEN, Y estaba en una clínica del Estado, médicos del Estado, por todo el Estado. Y pues yo sabía pues, que mi casa ni siquiera iba a tener dinero para pagar lo que el Estado nos cobraba. Y yo me voy de ahí, pero me voy consciente de amar la vida y de amar la oportunidad de vivir y de hacer algo grande. Me voy consciente de cuidar y de amar cada una de las cosas que yo tenía que hacer. A los 18 años, mi actitud vida, cuando me, dito, me dices, si no te lo pones, te puedes morir en cualquier momento, yo lo que pensé fue, pues igual todo el mundo se puede morir en cualquier momento, lo que pasa es que yo estoy preavisado, a mí me mandaron una notificación, te vas a morir, ya, el problema de la gente es cuando vives sin ser conscientes que se van a morir, levante la mano, a de si a ti no levantado la mano al lado, subió desconfío, a mí me dar se muere cuando menos lo planea. Yo hacía ejercicio, nadaba 10 kilómetros al día, no comía empaquetados, no salsa de tomate, no de alimentos procesados, no gaseosas, no azucarados, nada. Y me infanté. Y me infanté. Y yo tenía compañeros que fumaban, tomaban, se drogaban de todo y yo la les daba. O sea, descubrí que no se muere cuando le toca. Punto. Y si el día que usted se muere no ha solucionado lo que tiene que haber solucionado, poco le importa la vida. dos que no lloran Pues, al parado de la medicina, me voy a dedicar a estudiar otra vaina. Yo que he sido nadador toda la vida y yo dije: pues, Me voy a dedicar a ser estudiante. Y me voy a dedicar a estudiar deporte. Me voy a dedicar a estudiar y me meto a, a estudiar deportes. Y entro a la universidad a de estudiar deportes y me pago la carrera vendiendo brownies en la universidad, trabajos, resúmenes, monografías, ensayos. Todo lo que tuviera que vender lo vendía. Todo lo que tuviera que vender lo vendía. Todo lo que tuviera que vender lo vendía. Lo que que vender, lo vendía nunca vendí mi cuerpo. Pero no es correcto, pero todo lo que tuve que vender, lo vendía todo, venía respuestas parciales, lo que tuviera que vender, todo, hasta que un día el profesor me dice, oiga, pero usted es como árabe, ¿o qué? Y le dije, ¿qué necesita el profesor? Necesita el y él me dice, no, 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 en serio, yo, es que, ¿usted por qué no dice tantas cosas? Le dije, no, porque yo me pago la universidad, me dice, ¿por qué? Porque yo tengo un sueño, no, yo tengo que terminar la carrera porque en mi casa no hay profesionales, yo voy a ser el primero que, vino, que trabajo, no a trabajar con mi cliente, ¿usted qué me ofrece? Digo, pues yo estoy buscando a alguien que se hacer tiburitas y globos. Entonces yo tengo que empezar de médicos. Le digo, pues profe. ¿no? ¿usted sabe? Y yo le digo, no, soy un perraco, ¿dónde? ¿no? ¿Dónde aprendió? Yo aprendí, profe, ¿dónde que Yo vuelvo a la casa entonces, pues, y busco el Santur y el Vamos a hacer perritos con globos.
2: Me tomo un paquete, ensayo, me vuelvo bueno
0: haciendo palmeritas. Todo lo que hay que hacer. Y comienzo a hacer globos. Me encontraba en geología volví especialista en globoplexia especializada. Aprendí a hacer de todo, pulgas, garrapatas, dinosaurios, todo eso Y él me encontraba y comenzó a trabajar en San empresario. con eso me ayudaba a la universidad. Un día, él luego me dice, ¿sabes qué? Estaba buscando a alguien que sepa hacer pintucaritas y me volví maquillador artístico profesional. Pintaba mariposas, el hombre araña, barba, tigres, sordos, todo lo que me quisieran pintar todo pintado, todo, 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 y él un día se da cuenta pues que yo le cobraba por, uno, por lo uno y por lo otro y entonces un día lleva un evento y me doy cuenta que el evento no comenzaba y le digo, fue por qué no comenzamos y se me ha llegado el que anima, y le digo, ¿por qué no se sube esta animal? y dice, no, yo soy un curso, hay que tener un curso especial para eso y le digo, ¿por qué curso? y digo, porque se sube ya le pagamos veces más Ustedes dirán, oh, oh, es derramado Número, cuatro, número uno, cuando no entendí el negocio, número dos, me di cuenta que de mi vida no había pasado nada. Frustrado. <risa> pero, Ricardo, es una pregunta que usted debe aprender a hacer. ¿Le entras o no? Pues, el socio del jefe así con bueno, este video, sí le sí, entro. ¿Cuánto vale? Dijo, 118.500 pesos colombianos. Dije, pero no tengo plata. O sea, un diamante. Digo, no tenía plata. Si usted lo dijo, puede ser diamante. Y el, no, no tengo, le digo, no tengo mucho dinero, no tengo plata. Dijo, consíguetela. Pues, le digo, usted, mi jefe, anticipen. Y él saca cuenta, yo recibo cuentos y le pago y él recibe cuando de lo que Y entro al negocio de hambre, 18 años tenía, y entro feliz. Y me voy a la casa y digo: mi papá, acabo de conocer un negocio nunca más se va a volver a quebrar en la vida. ¡Ah! Y se queda que nada, se me dijo: <risa> ¿Usted ha escuchado de hambre, papá? Me dijo: Sí, es una mirada y lo van a robar. Y esa gente le daba el cerebro a la gente en convenciones que hace. Y yo, mm, yo estoy como, sabe, y digo, a mí me intentaron meter en el año 96. Al pueblo llevaron unos mexicanos a contar el plan. Y yo la verdad, que salí de que me metiera. Se saltó. Digo, sí. Le dije, en el 96, sí. Era el año 2006, febrero del año 2006. Me dice, le prohibimos que se meta. y Le dije, le prohibimos que opine del movimiento. Y comenzó a hacer el negocio. Mi familia no estuvo de acuerdo, mi papá tampoco. Yo, obviamente obviamente pasaron cosas mi primer cheque en agua 17 dólares cuando yo empecé en negocio el primer mes en el año 2006 me gané 17 18 dólares que son eso y obviamente ya se habla como ve la cara de un papá cuando usted le dice me voy a ser millonario su primer cheque de 18 dólares así que si usted se ha ganado más de 18 dólares usted va a ser diamante usted va a su un ¿Cierto que sí? Un 60% de un mes Pero el siguiente mes a ser inevitable se me cayó el negocio 19 <risa> dólares Mi mamá se burlaba Y no lo que ustedes. El otro mes Me gané ya un poquito más porque ya le mandé el cupo Como 25 dólares Al otro mes ya decidí ganarme Más o menos unos 90 Y al otro mes decidí ganarme casi unos 100 y pico de dólares y al otro mes me gané lo que equivaldría a dos salarios mínimos en Colombia en ese año, en ese mes. Tenía 18 años, era 18%. Mi papá estaba en desacuerdo con que yo hiciera algo. Y mi papá un día me sentó y me dijo, te largas de hambre, o te largas de la casa. Y cuando uno no tiene claro los sueños, cuando uno tiene claro lo que uno quiere en la vida, cuando uno no es capaz de defender lo que uno cree, uno termina suponiendo ante la presión de otros. Y yo le dije, ay, ¿qué usted me piensa? Yo agarro plata con Y me fui de la casa. Pero mi mamá es el que hizo tres preguntas que me cambiaron para siempre la vida. Le digo, José, si ¿no te va a comer? Y no, digo, mamá, tengo un grupo de 50 personas puedo llegar en la mañana a la casa de uno, a la tarde a la casa de dos? Y dónde no va a dormir y le dije, Bogotá tiene 3000 puentes, mamá. Le vamos de cualquier si lado. José, ¿quién le va a lavar la roca? ¿no? Me quedo por usted, mamá. ¿no? La razón por la que yo me fui de algo y es porque no sabía lavar mis propios canciones. Y decidí quedarme en la casa de mi papá para hacer feliz a mi papá, pero para renunciar a mi sueño de hacerme libre. Mucha gente que usted conoce ha renunciado a algo y por cosas tan tontas como esas. Ay, es que mi marido no me deja, ¿y qué? ¿Y mi mujer no quiere, ¿y qué? ¿Y mi familia no me apoya, ¿y qué? No va a renunciar a su sueño, no cometa el error que yo cometí. Y si ya lo cometió, es hora de volverlo. Porque yo lo que me quise hacer me costó tres años de mi vida. Tres años donde me fui a trabajar como usted trabaja. Mucho jefe, jefe, muchos jefes, pocos jefes, muchos salarios, pocos salarios, buenos compañeros, malos compañeros, buenos negocios, malos negocios, buenos empleos, malos empleos. Y después de tres años me habían contado algo y seis veces más. Y yo no quería volver. No quería volver. No quería volver. Pero cuando yo los 20 años me entero que voy a ser papá, Obviamente la conciencia se despertó, pero cuando nace Saba, la conciencia volvió a crecer, porque tenía que saber ahora durante cuánto tiempo? Y pues hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y cuando me vuelvo a buscar agua, lo vi más como la solución a la falta de dinero. Y me metí al negocio de agua. pero mira lo curioso: me habla mi Amway, cuando me invitó, no me negoció nada, me dijo, vas a tener que ir a una convención. Y por eso yo soy de los que creo, y le digo a usted, que los diamantes se hacen en las convenciones. Por eso yo soy de los que promuevo más las convenciones y la compra de la boleta de las convenciones. Porque me habla y te digo, apenas me volvió a dar el plato le dije, listo, yo le entro, ¿cómo hago para ganar plata? Y le digo, lo primero tienes que ir a la convención. Le dije, ¿cuánto es? Y me dijo, el sábado que viene. Le dije, ¿y cuánto vale? Y me dijo, mil pesos colombianos. Le digo, ay, yo no tengo plata. Le digo, yo sé que no tiene plata. Si la tuviera no me haría perdido el tiempo acá. Le no. Y yo me acuerdo que me fui a tratar de conseguir mil y no los conseguí. Llegó el sábado y el sábado el me dice, te conseguiste la plata y le dije, no, Ricardo, no me la conseguí no me joda más. No me vuelvo a llamar, no más, no más. Y él me dice, mira, José, haz lo que sea, saca la plata de lo que sea, promete. Le digo, mira, Ricardo, estoy recién despedido La única plata que tengo ahorrada es de los pañales de sal. Yo soy papá responsable y no voy a hacer que mi hija pase necesidades. Me hiciste una pues, es una semana de necesidad o una vida de escasez y se
2: jodió Obviamente,
0: <risa> llegué a la convención mi primera convención fue en el año 2009 y cuando llegué a esa convención tres cosas pasaron número uno, descubrí que la gente de agua es diferente dije, esta gente piensa diferente sonríe sospechosamente todo se abraza todo se quiere esta gente es diferente segunda cosa que me di cuenta que nunca hablaron de los productos todos los que se paraban acá hablaban y decían que el negocio les había hecho los sueños en realidad. Hablaban de sueños, de familia, de esperanza, de recompensa. Y eso pues a mí me parecía raro porque yo iba a un negocio donde yo pensaba que eran favores Y yo dije, ¿dónde están los terrenos jabones? ¿A qué hora no me parece me Y entonces no estaba disfrutando nada. La... Yo era del pronto como el que usted tiene al lado negativo, carifajo, y con una fiesta natural
2: estaba yo.
0: Y no, 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 no. me hombre bailaban, bailaba, ensantaba, se paraba, todo pasaba al lado mío, y yo no entendí el Hasta el final del primer día, yo vi a Mauricio correr a reconocerlo como un nuevo esmeralda.
2: Cuando yo lo vi, le dije, que
0: ese chiquito como yo. Y Mauricio dijo, que no se le hable que resultados. Digo, su gente alrededor suyo si no le cree, porque usted no ha calificado, así que es bien que la gente le crea, califique, mamá. Y yo dije, no, pero yo tuve que vivir también un acontecimiento que en Colombia y en América Latina cambió la historia de algo para siempre yo vi el reconocimiento a José Bobadilla por un nuevo día partido. y obviamente cuando yo estaba ahí mire, yo ni idea de quién era José de hecho ignoraba quién era ese mal nunca me había escuchado un audio de él nada pero entonces llegó un momento donde sale alguien de Brasil y dice hoy estamos muy felices de nuestro más que y parte de eso se presenta a José Bobadilla Mire, yo no sabía quién era mía, en la pose. al lado mío había una señora con unos 55 años, que era frontal de pose. y esa vaina, el estadio comenzó a gritar, de hecho es una más grande que yo escuchado en mi vida, para alguien. El estadio comenzó a vibrar, la gente hacía así. y escuchaba, ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Eran 4.000 personas. Yo comencé a asustarme y yo dije: Dios mío, se va a acabar el mundo. Yo creía en ese punto que Amber era una secta, yo lo no creía. Y como
2: llamaba a José y la gente se emocionaba yo
0: dije: Ese debe ser el pastor. Miren, ¿sí? la gente gritaba tanto
2: que yo, la verdad yo, no pasaba, la
0: verdad, yo pensaba que esta vaina era como una secta donde en algún momento salía José y detrás un medio se y todo el mundo hacía: ¡Oh, a el medio así! O se los otros, no, o sea, rito, ¿no? No, no a... Pero llaman a José, sabe José, que el esta Dios se cae. O sea, literalmente no se callaba José, decía, oh, mira que nada, lo había quitado.
2: él se le salía la lágrima la que
0: ella más. O sea, ¿cómo va a impresionante Y yo le digo a la señora, ¿quién es? Me dice, ¿qué es? Y el que venía de pop allá, y, y pop allá llevaba unas pañoletas, y llevaba moviendo las pañoletas, y dando... Oh, o sea, oh, o sea... Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Ni idea. Y la señora que estaba al lado mío había movido la pañoleta toda la tarde. Y yo se la había agotado. Porque yo no la quería tener más seguimiento de la pañoleta. Y yo, no, o soy sea, pañoleta, soy pañoleta. A mí tengo pañoleta, la pañoleta. Si la pañoleta. Le decía, señora, explique la pañoleta. Déjame ver lo que va a decir el mar? La entrada dice, pues usted disculpa, dice, súbete así y no! Cuando yo veo eso, yo dije, yo bueno, me dan cuante de que se peloten. Y cuando yo iba bajando por una escalera lateral que había, José ya estaba hablando y le dice, que él entendió que en el negocio de hambre, igual que en la vida, esto de ganadores, y por eso la gente que se raja los tiene que enterrar en el cementerio de los mediocres, donde nadie los no va a llorar. Y yo escucho eso. Sí, antes, me quedo escuchándolos y desde ese día me convertí en un testigo de favor. Desde ese día me convertí al negocio de agua porque yo entendí una cosa: que este negocio no depende de si a otros sí les funciona o no les funciona, depende de que usted lo quiera hacer funcionar con usted. Entendí que el diamante llega el que quiere, que aquí califica el que lo desea, que aquí el trabajo es el que responde por sus resultados. Punto. Y lo entendí ocho años y medio, ocho años y medio que para nosotros en nuestro capítulo de la vida juntos se llama la mejor aventura de vida, ocho años y medio donde hemos dado planes y la gente entra y se rama, ocho años y medio donde hemos encontrado amigos que se han quedado para siempre con nosotros, ocho años y medio donde hemos llorado, donde hemos reído, donde hemos celebrado, donde a veces también se nos han caído los equipos y nos toca recoger la gente, los que quedan que van a mis amores por aquí ahora confundir, ocho años y medio donde hemos pasado los Ocho años y medio. Pero en esos ocho años y medio también nos dimos cuenta que la vida se vuelve una recompensa eterna. Y que el tema de emprender es un tema de aprender a viajar. Porque cuando viajas, lo que hace divertido el viaje no es el destino al que llegas, sino lo que vas viendo en el camino mientras vas llegando al destino. Y en ese destino comenzó la vida a su día. Y obviamente llegó mi primer viaje de platinos. Luego subimos en el primer día de liderazgo. Salita comenzó a viajar conmigo. Yo soñaba con que niña que tuviera una vida diferente, con un papá sin deudas, con un papá que no tuviera que trabajar. Y por eso yo puedo decir que soy mi papá. Tiempo con la recojo todos los días, la llevo al colecto yo mismo todos los días, la recojo del colecto. Almorzamos juntos, compartimos tiempo. También dio un equipo de apoyo maravilloso que que estamos completamente agradecidos, porque sin ellos, y sin el equipo que tú tienes, tu vida no sería igual. Ellos nos tuvieron paciencia, nos acompañaron, nos secaron las lágrimas, a veces nos dieron una cachetada para que despertarnos, pero siempre estuvieron ahí para decirnos, usted puede y hágale. échale ganas. Y ese equipo nos ayudó a seguir viajando el mundo. Hemos pasado por lugares impresionantes, nuestro segundo viaje que fue a Viña del País, los... eh, luego, <risa> estuvimos en Viña del Mar, en Iguazú, en Cancún, la gente que admiraba se comenzaron a convertir en nuestros amigos, y la gente que antes escuchaba solo en audios, un día los tuve sentados, y yo estaba sentado en la casa de ellos, recibiendo asesoría, mentoría, consejería y la vida seguía creciendo para sala. Luego de esto, pues obviamente la vida me permitió devolverte de un poco a la gente que me aportó y Martica, que había sido mi primer frontal, que había sido mi primer auspicio, también fue mi primer plata, mi primer oro, mi primer platino, mi primer platino fundador, y lo hizo con el cocodrilo, que es Norberto. Norberto, hoy es el día uno de los empresarios más prometidos que tenemos, y Martica y Norberto sabemos que serán nuestros primeros diamantes en nuestra organización. La vida que va a venir devolverte a la gente que ha estado contigo todo. Luego vino al año siguiente calculo, hicimos esperarlas y ahí con Daisy comenzamos a compartir muchas cosas dentro del camino y comenzamos a compartir sobre todo muchas metas, y comenzamos a compartir sueños. La vida nos volvió a juntar, nos dio la oportunidad de ponernos al día, y la vida nos dio la oportunidad de decir, se vale de la pena soñar. Yo siempre le dije a Daisy, ¿cuáles son tus sueños? Porque yo sé que una persona que tiene sueños es una persona que no se cansa de levantarse apasionada a trabajar por eso. Y la vida, la verdad, nos perdió tanto. Yo, si todos los días hago algo sagradamente, saliendo somos y decirle a Dios, Dios mío, gracias. Gracias porque no me muerto todavía. Y gracias porque pues sigo teniendo la oportunidad de vivir lo que siempre quisimos vivir. Al ¿Vale? año siguiente ley se califica Platino como frontal mía y se gana que es la Punta y lo vamos a poder y estando en Punta Cana pues la verdad, ay, comenzamos a vivir la promesa de hacer un negocio en pareja feliz, de viajar por el mundo y obviamente eso ayudó a que nos decidiéramos y dijimos pues a por todo, nos vamos ese año, les voy a contar una incidencia pascual de mi vida que toda la vida les agradecido Sergio y a Charo. y fue que, mire, yo era un muchacho que quería viajar por el mundo y a pesar de que viajaba con algo, eh, pues es diferente cuando vienes a vivir algo cuando alguien te invita y te dice confiamos en ti para que darles a nuestro equipo mi primer seminario internacional fue en Chicago. Y la primera vez que crucé la frontera hacia Estados Unidos fue para llegar a Chicago, a un ruido. En esa foto se me quemaron las orejitas aquí arriba, la lucita aquí adentro. Pero mi corazón estaba feliz y la tienda y te gracias, porque eso me llevó a soñar más. Y me llevó a decirle todo el a dar un seminario implantar cada vez que yo pienso en todo esto me pongo a pensar cómo la vida nos cambió y cómo comenzamos luego a viajar juntos y luego cómo los lugares del mundo comenzaron a volverse como algo recurrente y cómo todo lo que vivíamos se comenzó a volver una realidad y de qué voy a decir la verdad muchachos hemos disfrutado mucho este camino hemos disfrutado montones de este proceso este camino que usted ha aprendido este camino que tú acabas de iniciar es un camino que quizás no lo alcanzas a imaginar hasta dónde te va a llevar pero lo que sí te puedo decir es que te va a llevar hasta donde nunca lo has imaginado un día despertarás en Venecia para ver la plaza de San Marcos después podrás estar en Rusia después en algún lugar del mundo pero lo que te voy a decir es que la vida te va a cambiar que nosotros realmente sabemos que nuestro presente es tu futuro y sabemos que quizás todo lo que estamos viviendo es solamente para decirte que tú también vas a vivirlo es para decirte que no pierdas la esperanza y es para decirte que independientemente de todo lo que nosotros hayamos pasado la gran mayoría de nosotros tenemos la misma oportunidad pero para poderlo lograr muchachos tenemos que entender la importancia de hacer que las cosas sucedan ya la importancia de hacer que el sistema educativo nos acompañe porque les voy a decir la verdad uno comienza este negocio y uno no entiende a veces la importancia de educarse y duplicarse. Pero cada vez que uno se lee un libro de estos, cada vez que uno comienza a conectarse con la educación, es como, como entender cómo la vida le va a cambiar a uno en la medida que la información que uno tiene no empodera más. Uno comienza el negocio y lo primero que hace es pá, meterse su libro en la cabeza y tú aprender ah, te recomendar un libro, y te dirá, métete un libro, y entonces le dice a usted, leas el libro de cómo ganar amigos y de de las personas, le dicen, lea el negocio del siglo XXI, leas la escuela de negocios, leas la magia de pensar en grande y ustedes apenas se meten un libro en la cabeza, la gente lo va a mirar así, y va a decir, ¿qué es lo que usted trae? ¿Por qué lo vemos diferente? Porque un libro, la gente lo nota, pero no se te ve todavía bien. Y usted va a seguir educándose, usted va a seguir en el camino de la educación y luego de eso puede caer a sus manos un libro como este que se llama Dar y Recibir. Y usted aprende lo impresionante y lo poderoso que es aprender, a darle a la gente lo mejor de usted para recibir lo mejor de la gente. Y ya cuando usted tiene los libros en la cabeza, ¡ay! Pues ya eso sí lo hace caminar diferente. Usted ya comienza a caminar y usted comienza a desarrollar más seguridad y usted le comienza a decir a la gente, ¿sabes qué? Tu historia puede cambiar, vamos a hacer un nuevo segundo. Porque a veces el problema de lo que hablamos no es lo que hablamos, sino la seguridad con la que lo hablamos. Y esa seguridad depende del sistema educativo que usted tenga en la cabeza. Y usted se comienza a meter libros, y el negocio es que usted se meta libros, libros, se meta libros, porque la vida que usted mete, reconoce sus posibilidades. La historia de la gente cambia dependiendo de la educación que se metan en la cabeza. Y yo me acuerdo que pues, yo me quedé en el negocio, y luego haberme quedado comenzando a crear libros como los de Decartely, ese de llegar, que de hablar del público. Y a veces la gente me dice, ¿te entrenas? No, no me entreno nada. La verdad es que yo me en el Y me metí un tercer libro en la cabeza. La magia de pensar en cariño. Me leí muchos libros. Bien, si ya que se rico. Y ya cuando uno tiene tres libros, uno le dice, a la gente mete a un negocio y la gente se mete.
2: Curiosamente, me te preguntan
0: qué negocio es a veces, igual la gente se mete. Porque no se imaginan cómo la educación comienza a acompañar todo el proceso formativo de uno. De hecho, somos producto de la educación que estamos dispuestos a adquirir. Por eso no negocien nunca el poder de la convención. Por eso no negocien nunca el poder de la convención nunca negocio el poder de comprar 3, 4, 5, 10, 50 boletas más porque cada vez que usted lo hace se está apostando a usted durante 4 o 5 meses más se está apostando a usted y a su familia y está demostrando cuatro libros tiene en la cabeza que le han aumentado su experiencia luego de eso, fui y me metí a otro libro un día me leí este libro El Capitalismo Solidario y ese libro terminó de darme una idea y de casarme con la intención de hacer algo y yo me metía a libros y me metía a libros y la gente, y entre más libros me metía más raro me miraba Dicen, ¿y usted por qué ahora es así? ¿Cómo lo cobra tan rápido? Ay, papá, por algún lado se tienen que salir todas las palabras que me he metido en la cabeza. Por algún lado. Pero si hay un libro poderoso,
2: es este libro,
0: es este dicho de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Porque este libro, yo lo voy a decir de verdad, como dijo Deisil, era un tipo tímido, era un tipo callado, y aunque usted no lo crea, era un tipo tan yo iba a hablar y, 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 y me pasaba eso pero cuando yo leí este libro lo único que aprendí a hacer fue a sonreír y a dejar que lo que había dentro de Fausto fluyera. yo no sé cómo se siente usted para hablar acá, y esta mañana yo decía, qué nervios ya casi me toca aunque usted no lo crea, todavía me pongo nervioso antes de hablar, lo único que he aprendido a hacer es a confiar en los libros que me he metido en la cabeza, y todos los meses me meto dos, tres libros, todos los meses he aprendido a colocarme libros en mi cabeza Obviamente eso hace que la gente se cuestione y la gente diga, ¿y man qué? O sea, ¿por qué lee tanto? Voy en un avión y voy leyendo, voy en un tren y voy leyendo, voy en el carro y voy leyendo, estoy en vacaciones y voy leyendo. Porque yo entendí que si todos queremos escribir una gran historia, todos tenemos que adquirir nuevos actos. De hecho, la gente me dice, ¿y cómo le haces? O sea, de hecho, porque sé que ustedes se están preguntando, ¿por qué no se le caen los libros? Porque entre más educación usted tenga, más equilibrio De la, como la educación transforma la vida de la gente así que muchachos, nunca más negocien, nunca más negocien la educación, salgan a promover de la gente el poder de transformación que tiene el negocio de ambos a través de la educación porque una gran historia se escribe a través de un gran compromiso, de hecho también ocurre una cosa, la educación te da altura porque la gente le comienza a decir a uno ¡qué grande eres! no es más Se dan unas cuantas convenciones de cambiar la historia de sus familias y les voy a decir la verdad muchachos cuando ustedes comienzan a tener libros la magia comienza a suceder cuando ustedes comienzan a colocar libros prácticamente comienzan a marcar el camino para que las cosas sucedan y paso a paso comienzan a avanzar en un camino donde mucha gente no avanza esto es de hacer que la magia ocurra muchachos, esto es de hacer que todo lo que un día soñó comience a volverse real cuando les hablo de magia, no les hablo ni siquiera de hacer cosas que sucedan de un momento a otro. Cuando les hablo de magia, les hablo de la mezcla, de todo eso que nosotros como seres humanos a veces logramos crear. Este negocio es un negocio donde tienes que montar tu consistencia, tu persistencia, tu capacidad de soñar, tu capacidad de creer para lograr hacer magia. Nosotros sabemos que todos ustedes han hecho magia, muchachos. Nosotros sabemos que... El secreto de aprender a hacer magia es aprender a conectar cómo la educación con mi historia y con lo que soy me va a hacer más poderoso. Y muchachos, les voy a decir la verdad. Tenemos que aprender a hacer magia y tenemos que hacer, aprender a hacer que todo lo que queremos suceda. Tenemos que juntar lo que somos con lo que sabemos, con lo que tenemos, con lo que soñamos y hacer que todo esto suceda. Porque si alguien sabe hacer magia en este, en este equipo, en este negocio, quizás son su hijos son las personas que más admiramos y que más queremos dentro de este mundo. Por eso creo que alguien me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a
1: sus líderes zafiros y esmeraldas.